0: Descarga cultura, Descarga cultura punto unam. La educación en el desarrollo nacional. Conferencia impartida por el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 30 de noviembre de 2008 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, espero poder transmitirles cuál es mi opinión al respecto de la educación y la educación superior en el desarrollo nacional. Tengo de hecho dos versiones, una larga que es la que voy a usar el día de hoy porque me dieron eh, amablemente algunos minutos y una muy corta. La muy corta se reduce a decir sin educación superior en México vamos al fracaso y punto, muchas gracias y se acabó la conferencia. <risa> eh, pero como voy por la versión más avanzada, entonces les voy a presentar algunos elementos que van a dar, espero, sustento, fundamento a mi presentación y por supuesto compartir con ustedes, como ya lo empecé a hacer, mi fe en favor de las instituciones públicas de México, en particular las que tienen que ver con el campo de la salud y en este caso muy especial con las que tienen que ver con la educación superior. A manera introductoria simplemente decirles, el mundo de hoy no puede entenderse, la sociedad contemporánea no puede entenderse sin estos enormes, maravillosos, extraordinarios adelantos científicos, tecnológicos que acompañan el arranque del siglo XXI pero que al mismo tiempo hacen todavía más paradójico y contrastante lo que pasa en el mundo y México no se escapa de esos contrastes, de esas contradicciones, de esas paradojas. Y en medio de esa condición soy de los que están convencidos que tenemos que plantearnos lo que yo denomino nuevas utopías, lo que yo pienso son nuevas renovadas hazañas sociales, culturales y científicas que tenemos que plantearnos. Y digo que son utopías, y para que no se me critique de ser un utopista muy simple, yo les diría, sí, sí lo son para nosotros, pero no lo son en el mundo. Las utopías a las que yo me refiero son condiciones que hoy tienen muchas otras naciones y que yo por lo menos me revelo a decir, bueno, que se den en otras latitudes y que nosotros no las tengamos. ¿Por qué si otros las tienen, no podemos los mexicanos aspirar a tenerlas? ¿Por qué si la mortalidad infantil en Japón es seis veces menor que la nuestra, nosotros tenemos que decir, bueno, que aquí se mueran seis veces más niños mexicanos antes de cumplir un año? es una utopía, sí, sí lo es porque es compleja, porque requiere recursos, porque demanda mucha organización, pero es absolutamente viable en el relativamente corto plazo. Simplemente les digo, a mediados del siglo pasado, saliendo Japón de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de mortalidad infantil era semejante a la que teníamos nosotros en México o incluso un poco más alta. Claro, como ya lo dije, ellos tienen seis veces menos hoy en día mortalidad infantil. Alguien puede encontrar la explicación, es que ellos perdieron la guerra y nosotros la ganamos, pero no, no es así, es que son es un asunto de políticas públicas. Bueno, en esta sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, los propios sistemas económicos están fundados en el conocimiento. Hay una enorme transformación de saberes a un ritmo verdaderamente acelerado. Los niños que han nacido en los últimos cinco años, por lo menos, son niños que van a tener una formación digital. Los pequeños de uno, dos, tres años, lo que aprenden rápidamente es apretar botones, teclas, aprender aparatos. Saben que si le oprimen una tecla, se prende un aparato, sale un sonido, le suben al volumen, le bajan al volumen estoy hablando de mi nieto que tiene un año tres meses y que lo sabe, lo sabe hacer, pero los niños aprenden hoy, frente a la pantalla, frente al teclado y nosotros insistimos en hacer como que eso no existe y en tener una educación analógica y no solo analógica, tener una educación totalmente tradicional basada en el GIS y en el pizarrón. Vamos a tener que transformar todos esos saberes y esa manera de transmitir información, conocimiento, búsquedas, valores, etcétera, etcétera. Requerimos, en una palabra, de nuevas formas para hacer esa transmisión. Ya decía yo al principio que hay, sin duda, una enorme relación, una relación directa entre los niveles educativos y el nivel de desarrollo de las sociedades. Si queremos, en verdad, ser más productivos, más competitivos. Si queremos de verdad estar en la carrera del desarrollo entre las naciones, tenemos que apostarle a la educación. Si queremos que nuestra sociedad y nuestra población vivan la vida con dignidad y con libertad, requerimos sin duda alguna de educación. Sin educación no se puede estar completo y no se puede tener una condición de vida digna. ¿Cómo estamos en nuestra población? Rápidamente vamos a revisar algunos indicadores. Bueno, se estima que hoy andamos cercanos a ser 107 millones de mexicanos. Tenemos una tasa de mortalidad general, una mortalidad bruta, que no es eh, muy alta, 4.85 eh, como tasa bruta, no, no, no está mal. La tasa de mortalidad infantil que ustedes tienen ahí de 15.16 habría que corregirle el subregistro importantísimo que tenemos y que nos eleva la tasa por cercano a 20 de funciones por cada mil nacidos vivos. Esto es, de cada 100 niños que nacen en un año en México, dos no alcanzan el primer año de vida y es una tasa de mortalidad infantil muy alta para los estándares internacionales, muy alta e indeseable, muy alta y que duplica prácticamente la que tienen países, ya no voy a hablar del caso de Japón o Suecia, países como por ejemplo Costa Rica o Chile que tienen prácticamente la mitad o países como Cuba que tiene una tercera parte de la mortalidad infantil, tenemos una esperanza de vida que ha mejorado mucho, porque hay que reconocer, el país ha ido avanzando, pero avanzamos a una tasa relativamente baja. Y tenemos, y lo traje como una muestra de estas contradicciones, de estas paradojas, una situación muy contrastante, en el medio rural viven en México 24 millones de mexicanos, vivir en la ruralidad en México quiere decir, en un altísimo porcentaje, vivir en medio de la pobreza, y en medio de carencias fundamentales, de servicios sanitarios básicos, agua potable, drenaje, a veces electricidad, educación, servicios de salud, etcétera Y junto con eso, ese contraste aquí, en esto, estos 24.3 millones de mexicanos viven en 184 mil localidades dispersas, menores de 2.500 habitantes. Junto con eso están estos 28.2 millones de mexicanos que viven en grandes ciudades, 34 grandes ciudades que alojan a esos 28.2 que son mayores de 500 mil habitantes. Un problema la dispersión y un problema la hiperconcentración, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, en la de Monterrey, en la de la Ciudad de México, entre otras. Esa es la población, el comportamiento de la población en el pasado, de 1930 hasta por aquí andamos nosotros en la actualidad, arriba de 100 millones y nos vamos a estabilizar entre 120 y 130 millones de habitantes, todavía va a crecer México y por ahí de 2050, esta es la previsión baja, 120 ¿Hay alguna previsión de crecimiento que nos pone por encima de los 130? Traje la conservadora para que no me digan que soy un exagerado. Este es el comportamiento de la pirámide poblacional, apenas se ve, no se ve muy bien aquí. Esta era la que teníamos en 1970, esta es la que acabamos de pasar por ahí del 2003 y esta es la que vamos a tener en el 2050 cuando estén aquí celebrando como 50 años de la Feria Internacional, no voy a poder venir en esa ocasión, aunque me inviten, no estaré con ustedes, pero ese va a ser el tipo de pirámide poblacional que va a tener México, un enorme cambio que estamos sufriendo, que no estamos valorando debidamente y que no estamos aprovechando, porque fíjense ustedes, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Tuvimos una población muy joven, México ya no es el país de hace tres décadas, que era de niños y de jóvenes, ya empieza a ser de adultos jóvenes y va a terminar siendo, como es la historia de la transición demográfica en todos los países, un país en donde uno de cada cuatro habitantes va a tener 65 años o más. Vean ustedes, por ejemplo, teníamos 22 millones de menores de 15 años, de 48 que eran, tenemos 31 en 2005, hace tres años, 31.6 de 103. Tendremos 20 millones en el 2050, pero de 122. Y Llamo la atención sobre la parte productiva que va creciendo, que todavía va a crecer un poco, que no estamos aprovechando porque está disminuyendo el índice de dependencia, esto es los menores de 15 y los mayores de 65, pero no se está aprovechando, estamos ya viviendo lo que los demógrafos llaman la ventana de oportunidad demográfica, el bono demográfico, la ventana demográfica, como le quieran llamar, pero no la estamos aprovechando y esa se va a acabar, no va a durarnos más de unos 20 años adicionales y ahí es donde tendríamos que estar metiéndole recursos y dinero a la educación y en especial a la educación superior, meterle dinero a los servicios de salud y meterle dinero a la generación de empleo estable y productivo que no se está haciendo. Y se los voy a demostrar, todas las cifras tienen su fuente, normalmente, quítenle normalmente, siempre son cifras oficiales, incluidas algunas tomadas de los informes presidenciales. Pero termino con este análisis, vean ustedes lo que va a pasar, en 1970, 1.8 millones de 65 años y más, en 2005, 5.7 y se estima que en el 2050 tendremos 26 millones, es la estimación baja, la estimación conservadora. Lo que pasa con esto es, es lo que yo les decía, que estamos viviendo esta ventana de oportunidades que se va a agotar en 20 años, 22. El factor demográfico todavía está a favor de México, pero no se está aprovechando. Ya hemos gastado, comillas, algunos de los años, en este sentido y no se aproveche. Un gravísimo problema de México es el de la pobreza, y es peor la pobreza cuando se acompaña, como en nuestro caso, de ignorancia. Y pobreza e ignorancia metidos en profundos contrastes y desigualdad, es lo peor que nos puede pasar y es lo que estamos teniendo. Ahí van los datos de la Comisión Nacional, del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales. ¿eh? Esto es Edesol. en el estudio que reporta la situación para 2006, acaba de aparecer hace unas cuantas semanas, el informe oficial dice casi 45 millones de mexicanos viven en pobreza y un poco más de 14 millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria, esto es no tienen para comer, esto es son pobres extremos, a algunos les parece que son solo 14 millones… ¿no? A mí me parece horrendo que tengamos ese indicador, esa cifra y esa condición. Fíjense, la mitad de la población no cuenta, según este dato, con seguridad social. Pero ese no es el problema, es un poquito menos, según las cifras oficiales. Si corrijo por las duplicaciones, porque en nuestro país el, parte del problema es que mientras unos no tienen nada, otros tienen de más. Mientras unos tienen servicios públicos de salud multiplicados dos, tres veces, algunos no encuentran acceso. Y lo que nos está pasando es que además estamos estancados, no está creciendo la seguridad social. Y la seguridad social quiere decir servicios de salud, quiere decir la posibilidad de tener un retiro, quiere decir tener pensión o jubilación quiere decir tener un seguro de riesgos de trabajo, quiere decir muchas cosas y mientras se le apueste, como no se ha cambiado la política, por lo menos yo no la he oído, que se le cambia la política del changarro y del bocho, que fue un desastre, de verdad lo tengo que decir con toda claridad, pues me preocupa enormemente, porque lo que tenemos que hacer es generar empleo estable, fiscalmente responsable y que además genere servicios y protección para el trabajador y no lo estamos teniendo. Vean ustedes, en la siguiente, lo que pasaba. En 1980, otra vez son datos del informe presidencial, eh, no son mis exageraciones. 1980, 43.6% de población nacional cubierta por la seguridad social, 90, 57.8%, 2000, 55.8%, 2008, 57.9% no está creciendo la cobertura de la seguridad social y esto es muy grave, que tengamos 20 años en donde no hay ningún crecimiento, dice el informe presidencial y la verdad es que esa, no está creciendo debidamente y eso es, pues a mi juicio, muy muy preocupante. La pobreza, bueno, pues ustedes lo saben y, y no se vale decir, pues es que ahí les tocó vivir, ¿no?, pues ni modo de 2.450 municipios que tiene México tenemos 365 que tienen grado de marginación muy alto y 886 de alto pero vean las diferencias claro tenemos algunos 279 de muy bajo eh, grado de marginación pero y vean las diferencias mientras aquí los niños la mortalidad infantil es de 11 por mil acá es de 35.6, tres veces más y vean la parte de población indígena, 38% de población indígena en los de muy alto, 33% en las de alto, 9% en las de medio, 6% en las de bajo y en las de muy bajo, 13%, que es la atracción de las grandes ciudades, que es la atracción de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Tijuana, etcétera, para esos grupos indígenas que no encuentran ninguna expectativa en sus comunidades rurales que a veces queremos hacer como si no existieran y me parece que lo peor que puede hacer uno cuando quiere o pretende resolver un problema es ignorarlo y si no lo cuantificamos y lo diagnosticamos correctamente, estamos equivocándonos. Esta desigualdad que se manifiesta en esto. El 10% de las personas en México con menores ingresos, los pobres, pobres, tienen el 1.6% de los ingresos totales del país, 10%. El 10% de las personas con mayores ingresos, casi 40%, de ese tamaño en la desigualdad. Reté el otro día públicamente a los economistas y me dicen que están trabajando en eso y voy a ver y el próximo año si me vuelven a invitar, vengo, el próximo año sí puedo venir a decirles, porque el problema es que con mucha sensibilidad nos meten en el 10% a quienes no necesariamente compartiríamos esa categoría. Y yo lo que quiero ver es cuánto tiene el 1% de este país. Y los economistas están trabajando eso para que tengamos el dato. Bueno, somos el país de la OCDE que tiene las peores condiciones de contraste en el ingreso entre la clase media y el sector más rico. Y uno de cada cuatro, uno de cada cinco niños y aproximadamente uno de cada tres ancianos, viven en hogares con pobreza. Ser niño, ser anciano, ser indígena, en este país quiere decir en un alto porcentaje ser pobre. Pero ser pobre y les vuelvo a insistir, tener esta desigualdad Tener estos contrastes y vivir estas brechas es terrible, porque seguramente en Azerbaiyán son más pobres o son tan pobres como nosotros, pero es el país menos desigual o Canadá, en cambio México vive un contraste mucho más marcado que el de los chinos, que a veces decimos, bueno es que allá en China han estado generando nada más como 200 millones de de personas que viven bien y los otros mil millones, no, no son tan diferentes en China, eh, es mucho más parejo, México y América Latina corresponden a las regiones más desiguales del planeta y esto es, tiene que ser muy preocupante. Ahora, ¿cómo andamos comparados con otros países? Pues mal, mal y espero no echarles a perder el domingo con estos datos y si lo logro, pues ni modo… Pero miren, Índice de Desarrollo Humano es PNUD, es Naciones Unidas, 2005, 177 países evaluados. México en la medianía, 52, el lugar número 52. Pero miren, Cuba está un poquito mejor, un lugar mejor que nosotros. Costa Rica, varios lugares, Uruguay, Chile, Argentina, España… España que en los años 60 se este, comparaba por abajo, muy por abajo de México. Bueno, pues los hispanos han salido adelante, están, miren, a un lugar en materia de desarrollo humano de los Estados Unidos y nosotros en la media tabla. Creo que no se vale. Pero en estas obsesiones de ver los contrastes en México, revisé estos datos de desarrollo municipal, y de desarrollo por entidades federativas y cuando uno revisa el índice de desarrollo humano en México, vean ustedes el DF que tiene el mayor grado de desarrollo, ¿no? este es su índice, es equivalente al, al de la República Checa, que tiene el lugar número 32. Entonces, si el Distrito Federal fuera un país, sería el país número 32. Nuevo León… Se parece al de los uruguayos, mis casi paisanos, ya ven que hablan también así medio arrastrado, ¿no? 46, el lugar número 46, soy de Coahuila para que no… Oaxaca, como Argelia en el 104, o Chiapas, como nuestros compañeros de Nicaragua con el lugar número 110. Entonces los contrastes en México son brutales… Y no podemos cerrar los ojos y tenemos que decirlo porque tenemos que resolverlo, porque está mal, porque no no podemos, no debemos seguir así. A los que les encanta este asunto de la competitividad y de no sé qué, bueno pues véanlo, cómo comparamos otra vez en la media tabla de 131 países, el lugar 52, por supuesto está mejor China, España, Chile, Canadá y no se digan Estados Unidos, Suiza o Dinamarca no estamos bien, o lo que a los liberales de ultranuevo cuño, estos de los liberales de finales del siglo XX, que ni son tan liberales ni de, ni del siglo XX, déjenme decirles, pues ni en eso, porque uno esperaría que entonces en estas cosas de, de la libertad económica y no sé qué, estuviéramos muy bien, pues nos gana El Salvador, nos gana Chile, entonces no, pues, no, no, no andamos bien, otra vez, lugar 44 de 162, es como me decía hoy una joven escritora cubana, maravillosa, este el maravilloso homenaje de García Márquez a Fuentes, fue su silencio, fue maravilloso en la sala Nezahualcóyotl, todo eso. Bueno, pues casi aquí habría que hacerlo, índice de percepción de la corrupción, lugar número 72 por abajo de muchísimos, muchísimos países. No puede ser, no puede ser, nos acostumbramos a muchas de estas cosas. La parte fiscal está mal y un día en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y en la sociedad en general se va a tener que dar un paso adelante y lo vamos a tener que hacer entre todos porque no está bien. Miren, esta es la carga fiscales son los ingresos fiscales 18% está arriba de nosotros no puse a Brasil, pero está mejor Brasil, está mejor Argentina, Corea, España, Noruega, Bélgica, Suecia. No podemos tener el sistema fiscal que tenemos. Sí se requiere una reforma acordada, a lo mejor paulatina, a lo mejor con etapas, a lo mejor sin el, a lo mejor sin duda construida entre todas las fracciones parlamentarias y con la, el consenso de la sociedad, porque así tampoco vamos a poder. Queremos ser, dice que somos de la OCDE, ¿no? Y nada más para estar en el lugar 29 o 30, 29 o 30 de 30 países, pues mejor que nos bajen a la segunda división y ahí a ver si damos la pelea. ¿no?